0: Business mit Visionen, Herz und Verstand. Für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit. Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo, 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 hallo. Ich grüße euch ganz herzlich heute zu meinem 26. podcast und ja, als erstes eine große Entschuldigung ähm, also an alle Hörer, die jetzt äh, mich regelmäßig hören oder äh, abonniert haben, wo ich mich natürlich besonders freue. Die haben wahrscheinlich festgestellt, dass letzten Mittwoch ähm, mein Podcast, den ich angekündigt hatte, nicht gekommen ist. Und es lag leider daran, dass ich krank war und das irgendwie wirklich nicht hingekriegt habe. Und das hat mir natürlich wieder gezeigt, dass ich längst es mal schaffen wollte, mehrere aufzunehmen, was ich aber, wo ich noch nicht zugekommen bin. Dann hätte ich den irgendwie vielleicht nur hochladen können, aber so ging es leider nicht. Also bitte entschuldigt mich. Deshalb gibt es jetzt diesen Mittwoch, den 26. Podcast. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid alle fit und freut euch auf ein sehr, sehr spannendes oder ja, so spannend ist es eigentlich. Doch gar nicht, aber ein sehr wichtiges, nämlich es geht mir heute um die fünf Grundpfeiler von guter Business-Organisation. Und ähm, das ist jetzt vielleicht nicht das allerkreativste Thema, aber ich stelle eben immer wieder fest, dass sehr, sehr viele Unternehmen gerade in der Organisation und, in der, äh, und auch in Strukturen Bedarf haben, und äh, deshalb möchte ich heute mich eben mit den Ordnungsmechanismen von Unternehmen auseinandersetzen und ähm, denn ganz wichtig ist ein guten Vertrieb, auch eine gute Kundenbetreuung oder auch ein gutes Miteinander. Das funktioniert eben auch nur, wirklich nur, wenn es eine funktionierende Organisationsstruktur gibt, auf die eben alle zugreifen können. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass es vielleicht wirklich in den Unternehmen super kreative Leute gibt oder eine super Taskforce in der Produktion oder wo auch immer. Also alles spitze, aber die Organisationsstruktur nicht stimmt und da unheimlich viel Zeit und Ressourcen auch verschwendet werden. Genau, und heute konzentriere ich mich auf die drei Grundpfeiler, also die ersten drei Grundpfeiler einer guten Businessorganisation. Und wie sie für euer Unternehmen funktionieren können. Das ist einerseits einmal der, das ganze Spektrum von Wissensmanagement für euer Unternehmen. Ähm, daneben auch natürlich die gesamte Organisation von unserer Kommunikation, nämlich der internen und auch der externen Kommunikation. Und das ganz spannende Thema Workflows für gute Abläufe und eine reibungslose Zusammenarbeit. Und im nächsten Podcast kommen dann ähm, die beiden letzten Grundpfeiler sozusagen, dass es dann insgesamt eben fünf sind. Da geht es einerseits um das transparente Beziehungsgefüge ähm, eures Unternehmens, nämlich zu Kunden und Lieferanten. Und wie immer ganz wichtig, eine gute, funktionierende Projektorganisation. So, und dann komme ich auch schon zum ersten Grundpfeiler von, Business, von guter Business-Organisation und das wäre das Wissensmanagement. Ihr kennt das bestimmt alle irgendwie schon oder habt es schon mal gehabt, dass so ein langjähriger Mitarbeiter mit euch ein Gespräch führen will, ihr ahnt schon ein bisschen was und dann geht es darum, dass er sich verändern will, also er kündigt. Und ihr denkt in dem Moment, wo ihr mit dem Mitarbeiter sitzt, oh nein, ohne ihn und sein Wissen, ähm, tja, da seid ihr irgendwie aufgeschmissen. Und er äh, habt es dann eben auch leider versäumt, sein, sein langjähriges Wissen und seine Qualifikation auch fürs Unternehmen transparent zu machen. Und ich finde gerade Wissensmanagement in unseren Unternehmen wird angesichts von dieser schnellen Entwicklung von Informationen immer wichtiger, um gerade auch den Herausforderungen der Zukunft auch erfolgreich irgendwie zu begegnen. Und angesichts von steigender Personalfluktuation, die wir alle haben, wachsenden Wettbewerbs- und Kostendruck, nimmt die Bedeutung natürlich das Erfahrungswissen von langjährigen Wissensträgern in eurem Unternehmen zu, das ist nämlich zu sichern, zu teilen und auch äh, zu transferieren. Genau, und das Managen von Wissen in eurem Unternehmen, das ist auch tatsächlich kein so ganz leichtes Unterfangen, deshalb schiebt man das auch immer vielleicht ein bisschen von sich weg. Oder macht es sich gar nicht erst so ganz bewusst oder erst zu spät bewusst? Und ein Grund natürlich ähm, für, das, für das Managen von Wissen in eurem Unternehmen ist natürlich auch diese immense Geschwindigkeit, mit der heute neues Wissen entsteht. Also ähm, ich hatte das letztens irgendwo gelesen, ähm, was ich sehr spannend fand. Also bis zum Jahr 1900 schätzten Historiker verdoppelt sich das Wissen der Menschheit im Durchschnitt ungefähr etwa alle 100 Jahre. Und heute Brauchen wir dafür nur noch etwa ein Jahr? Das hatte ich irgendwie im Manager-Magazin gelesen. Ähm, gebe ich auch gerne in den Blogbeitrag nochmal die, die, die Ausgabe rein, weil das fand ich irgendwie total einen im Bericht auch. Und ähm, genau, aber das, worum es uns ja jetzt geht, ist, wobei geht es bei der Wissenssicherung in eurem Unternehmen? Also es geht in erster Linie auch um die Sicherung des Erfahrungswissens eurer langjährigen Mitarbeiter. Auf der einen Seite auch dann den Erkenntnissen aus, erfolgreichen oder auch natürlich genauso aus gescheiterten Projekten und dann eigentlich allen Kenntnissen zu eurem Markt, zu den Wettbewerbern, zu innovativen Entwicklungen und viel mehr. Also alles eigentlich in deren Gewinnung euer Unternehmen direkt oder auch indirekt investiert hat. Also all das ist ja irgendwie Wissen, was eurem Unternehmen für euer Unternehmen wahnsinnig wichtig ist. Und ähm, diese Investitionen auch in erworbenes Wissen, das ähm, macht man sich manchmal immer gar nicht so, so klar, dass, wie wichtig das ist, das auch zu schützen und vor allen Dingen auch in Wert zu setzen, indem eben auch gerade bereits erworbenes Wissen auch allen Mitarbeitern immer und jederzeit zur Verfügung gestellt wird. Also ich erlebe das wirklich immer wieder, dass so oft an vielen Stellen Arbeit einfach mehrfach gemacht wird, an unterschiedlichen Stellen, weil der eine von dem anderen gar nicht weiß, dass das irgendwo schon liegt. Und es ist wichtig, dass man ähm, dieses Wissen eben transparent für alle macht, denn damit vermeiden wir einerseits natürlich Fehler und Doppelarbeit, aber wir steigern natürlich auch enorm die Produktivität. Und dafür müssen nicht nur die Abläufe im Rahmen laufender Aktivitäten, wie zum Beispiel jetzt Pro Prozessmodellierung dokumentiert und optimiert werden, ähm, denn genauso Daten und Dokumente elektronisch erstellt werden, verwaltet oder verteilt werden, sondern auch natürlich genau die Erfahrung der Mitarbeiter sehr systematisch und kosteneffizient und nachhaltig zu erfassen und zu bewahren, um sie dann eben wieder auch zu verteilen und damit sie eben genutzt werden können. die Wissenssicherung stellt auch oftmals deshalb so eine schwierige Aufgabe dar, da Wissen oft natürlich unbewusst verwendet wird. Und äh, in der Regel auch bei euch im Unternehmen, die Experten, wenig Zeit für Wissensvermittlungen haben. Und ähm, für so manchen auch gerade diese, dieses Herausgeben ihres persönlichen Wissens äh, wirklich auch eine Überwindung äh, bedeutet, weil es da ja auch ganz häufig um Angst vor Machtverlust oder eben so Ersetzbarkeit geht. Vielleicht nur mal, um die, auf mal so ein paar Bereiche einzugehen, wo, was so typische Szenarien sind für, für so drohenden Wissensverlust. Das ist ganz extrem, was auf viele, viele Unternehmen gerade zurzeit, auch in den nächsten Jahren zukommt, ist Altersruhestand. Dann ist es natürlich auch logisch häufig ein Arbeitgeberwechsel oder bei betriebsbedingten Kündigungen eben. Das können aber auch natürlich innerbetriebliche Fach- oder Führungskraft, Führungskraftwechsel sein, das sind oftmals auch betriebliche Umstrukturierungen. Natürlich auch, was ich am Anfang schon sagte, eine hohe Personalfluktuation. Das passiert häufig auch bei Projektübergaben oder eben sowas wie Elternzeit, häufige Abwesenheit, ob das nun Homeoffice ist, Krankheit oder und natürlich ein ganz großer Bereich auch die Unternehmensnachfolge. Und genau in diesen skizzierten Situationen ist es unerlässlich, dass eben aus diesem impliziten, impliz implizitem Wissen, ein explizites Wissen äh, wird, um eben genau wichtige Erfahrungen von bisherigen Leistungsträgern nutzbar zu machen. So, und wie macht man das möglichst praktisch? Ne? Denn erstmal denkt man ja, oh Gott, Wissensmanagement, da ist wieder irgendwie wahnsinnig viel Arbeit zu tun. Also ich erzähle da ja immer ähm, aus meiner Praxis und in meinen Unternehmen habe ich eigentlich immer darauf geachtet, dass viele Prozesse und Arbeitsabläufe und auch Projekte schriftlich dokumentiert werden. Also es ist irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt, weil das hört sich jetzt erstmal so nach wahnsinnig viel, viel Verwaltungsarbeit an. Das war es aber nicht. Und warum nicht? Weil bei uns gehörte das immer zur Unternehmenskultur. Dass ganz klar war, dass wir zum Beispiel Arbeitsabläufe in, für zum Beispiel alle einsehbare Workflows abgebildet haben. Und die wurden auch gelebt, aber auch äh, immer mal wieder angepasst und verfeinert. Und äh, für eine bessere Projektbearbeitung äh, haben wir zum Beispiel auch das Organisationsinstrument Jobstatus, den habe ich ja mal ausführlich auch in meinem zweiten Podcast vorgestellt, also falls ihr den noch nicht kennt oder nicht gehört habt oder ihr neu seid das erste Mal heute bei mir, dann hört euch den wirklich gerne nochmal an. Ich glaube, es war auch einer mit meiner erfolgreichsten von den Hörerzahlen, weil das wirklich ein ganz wesentliches und sehr, sehr einfach zu handhabendes Projektorganisationsmittel ist, dieser Jobstatus. Und ähm, es war eben für uns auch damals selbstverständlich, äh, diesen jeweils aktuellen Status nicht nur an alle Mitarbeitenden zu versenden, sondern äh, zudem auch äh, auf unserem Unternehmensserver abzulegen. Denn damit können auch, äh, könnten wir auch rückwirkend zum Beispiel Projektverläufe oder Entscheidungen einfach nachvollziehen. Und das ist eigentlich sehr hilfreich, logischerweise, wenn ihr auch mal wieder gucken wollt, Mensch, da hatten wir doch mal ein ähnliches Projekt, wie war das noch? Und ähm, dann könnt ihr einfach euch das eben nochmal angucken und sagen, Mensch, wie haben wir das damals eigentlich nochmal gemacht? Und das, was ich so wichtig daran finde, ihr benötigt keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Wenn ihr also mit solchen Organisationsinstrumentarium arbeitet, die für mich echt total unerlässlich eigentlich sind bei jedem Projekt, dann habt ihr also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie helfen euch also im Bearbeiten eurer aktuellen Projekte und ihr habt sozusagen auch gleich damit ein, Managementwissen sozusagen, wenn man so will, parallel erstellt. So und wenn in eurem Unternehmen nicht einer für alle so einen Jobstatus pflegt, sondern jeder seine eigenen Themen für alle anderen aktualisiert, dann nutze ich zum Beispiel auch gerne so Dokumentensharing, zum Beispiel von Google Drive weil darüber könnt ihr über Google-Tabellen zum Beispiel also eben den Jobstatus mit mehreren Personen auch online bearbeiten. So, also damit habt ihr dann eigentlich schon mal über äh, das Wissen über eure Projekte zum, äh, äh, archiviert. So, und der nächste Punkt zum Beispiel Urlaube oder auch längere Ausfallzeiten ähm, habe ich immer durch schriftliche Übergaben fixiert und alles dann intern oder eben auch extern, zum Beispiel auf einer Dropbox, zentral auf Servern oder so gespeichert ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil die Arbeit wird sowieso dann gemacht und dann ist es natürlich wichtig, sie auch zu hinterlegen und wie ihr das bei euch organisiert habt in euren Unternehmen, könnt ihr wirklich ganz einfach in der Dropbox machen oder eben auch auf zentralen Servern, also egal, wie, das, wie ihr das handhaben wollt. So und es ist ein Nächster wichtiger Punkt dabei ist eigentlich auch für die Akzeptanz dieser Tätigkeit irgendwie, ist es unheimlich wichtig, zeitsparende und pragmatische Lösungen auch für euer Unternehmen gefunden zu haben. Denn ansonsten bleibt, finde ich, das Thema Wissensmanagement irgendwie schnell auf der Strecke. Und macht euch eigentlich deutlich, dass es nicht um Verwaltung, sondern um Transparenz geht indem ihr eben auch Arbeitsabläufe und Prozesse nicht dem Zufall oder auch dem Vermögen von Einzelnen irgendwie überlasst, sondern indem ihr dann wirklich auch alle, ähm, alle Pro Prozesse sozusagen in Work Workflows abbildet und damit auch allen helft für alle, ähm, dass sie eben jederzeit einsehbar sind. Und wenn Transparenz in eurem Unternehmen zur Unternehmenskultur gehört, dann habt ihr nachher auch nicht das Problem, dass Mitarbeitende also dass, dass äh, ihr Wissen dann von anderen verbergen wollen oder so, äh, weil sie eben Angst haben vor Machtverlust oder so oder das als Herrschaftswissen nutzen. Denn wenn es zu bei euch zur Unternehmenskultur gehört oder so wie ich es bei uns gemacht habe, dass sowas immer ganz klar war, dass wir Workflows definiert haben, dass Mitarbeiterbereiche äh, immer schriftlich fixiert wurden und für jeden auch einsehbar waren, dann ist das ein ganz normales Vorgehen bei euch und dann passiert ähm, genau so ein Thema eigentlich von wegen Machtverlust oder Herrschaftswissen erst gar nicht. Klar, sicherlich sind auch jetzt so diese eben von mir recht einfachen Maßnahmen in erster Linie für kleine und mittelständische Unternehmen oder eben aber auch auf Te Teamebene praktikabel. Aber ich finde einfach so gut daran, dass mit diesen Ansätzen funktioniert, so eine Wissenssicherung von wichtigen Themen für euer Unternehmen ganz praktisch und ohne weiteren administrativen Aufwand. Und deshalb finde ich das einfach so gut. Ähm, Grußunternehmen, klar, setzen hingegen in der Regel dann auf so recht mächtige IT-Lösungen, ähm, auch für abteilungsübergreifendes Wissensmanagement und passen diese dann auch immer detailliert an ihre individuellen Anforderungen an. Ähm, aber dafür muss man dann eben auch eine Menge Ressourcen abstellen. Ich meine, klar hatte ich diese Herausforderung auch damals, ähm, bei dem, wo wir in der Textilproduktion waren, da war, Natürlich mit über 100 Leuten ähm, muss man auch ähm, da andere, auf andere Organisations- ähm, und IT-Lösungen setzen. Aber das ist natürlich dann auch immer aufwendig und das muss für kleinere Unternehmen oder auch mal für bestimmte Abteilungen nicht gar nicht immer unbedingt dann so sein. Denn wir wissen alle, solche IT-Lösungen dann die Leute einarbeiten und dass jeder damit arbeitet, da wieder hinterher zu sein. Das ist eben auch sehr zeit- und ressourcenfressend. Genau, und dazu vielleicht nochmal ein ganz kleiner Praxistipp. Ähm, legt unbedingt da für firmenübergreifende Regeln, ähm, also wenn ihr diese Ablage macht, ähm, dass ihr eine einheitliche Benennung bzw. Kennzeichnung von Dokumenten habt damit das sich dann auch wirklich immer alles schnell wiederfinden lässt. Also wenn jeder seine Dokumente nach äh, Gutdünken benennt, dann sind sie natürlich nachher sch schlecht austauschbar und gehen dann auch auf so einem gemeinsamen Server schneller unter. Also gibt äh, zum Beispiel wirklich genau vor dass Dokumentennamen erst das, sagen wir mal, das Firmenkürzel haben, dann das Erstellungsdatum und dann erst den Projektnamen und vielleicht äh, auch das, nach der letzten, das letzte Änderungsdatum immer enthalten sein muss. Also daran haben, sich dann wirklich auch alle im Unternehmen zu halten. Damit kann man dann alles eben auch wesentlich schneller wiederfinden. Genau, dann kommen wir schon zum zweiten Grundpfeiler von guter Businessorganisation. Und das sind die Workflows, also die Abläufe in der Zusammenarbeit. Also ein Thema, was ich wirklich liebe, was ich immer äh, an jedem Unternehmen irgendwo in allen Arbeitsbereichen gemacht habe. Ähm, also Begriff Workflow auf Deutsch, also Arbeitsablauf, beschreibt einfach eine definierte Folge von Arbeitsschritten. Und ähm, definierte Workflows strukturieren eben die Abläufe zeitlich, inhaltlich und natürlich auch logisch. Und sie legen eigentlich fest, wie die Arbeit fließt. Also wer was, wann und wie tut und wer anschließend damit eben entsprechend weiterarbeitet. Das ist natürlich für Abteilungen einerseits, aber kann auch weiter abteilungsübergreifend sein. Und ich merke wirklich immer wieder, dass diese bewusste Auseinandersetzung mit, Ide mit idealen Ab Arbeitsabläufen dazu führt, dass sich bei euch im Unternehmen Tätigkeiten einfach optimieren... Und daraufhin eben Wartezeiten und der Lauf einfach sich verringert und auch gerade Kommunikation viel zielgerichteter gestaltet und auch gleich gleichbleibend gute Ergebnisse schneller erreicht werden können. Also ich finde Workflows ähm, sind wirklich echt eine, ein wichtiger Punkt für eine oder eine Basis eigentlich für eine gute Businessorganisation. Also ich, ihr merkt schon daran, also ich bin immer schon ein Riesenverfechter von Workflows gewesen und ähm, ich liebe es auch wirklich so Arbeitsabläufe zu definieren oder auch vorher eben zu beobachten, wie läuft es denn jetzt gerade, um dann eben im nächsten Schritt zu optimieren. Und es ist wirklich, es hilft den Mitarbeitenden und, und auch eurem verantwortlichen Management ungemein, sich selbst einerseits mal über die ganzen konkreten Arbeitsabläufe in eurem Unternehmen klar zu werden und dann auch den Anspruch zu haben, sie eben wirklich kontinuierlich zu verbessern. Also ich war immer echt begeistert, wenn man das dann aufgesetzt hat, welche Zeitersparnis gute Workflows wirklich gebracht haben und wie gut dann auch das ganze Miteinander danach funktioniert hat. Genau, ich denke damit so die Vorteile durch Workflows, die liegen irgendwie klar auf der Hand. Also auf der einen Seite sichert ihr damit Arbeitsabläufe und damit steigert ihr natürlich auch die Qualität. Also ist auch immer ein wichtiger Faktor eben für, für gute Workflows. Und damit ähm, die Verwendung eben von Vorlagen, ähm, der, der geregelte Zugang eben aber auch zu Informationen und die Definition von Ablagerorten und auch die Festlegung von Arbeitsabschritten von Arbeitsschritten. Das gibt also sehr viele Elemente, die eben zur Reduzierung von Fehlern bzw. eben auch wenn also zu eurer Steigerung von Qualität beitragen und zusätzlich helfen natürlich dann auch noch Managementsysteme bei der Einhaltung der Arbeitsabläufe. Aber da komme ich nachher nochmal dazu. Also das ist ganz wichtig der eine Punkt die Sicherung der Arbeitsabläufe und Steigerung der Qualität, dann natürlich auch die Optimierung der Arbeitsabläufe und damit auch Steigerung der Effizienz. Also ganz klar durch Vorgaben und Regeln sowie natürlich auch Festlegung von Arbeitsschritten lassen sich natürlich so Durchlaufzeiten bei euch enorm beschleunigen und auch so Wartezeiten vermeiden. Und grundsätzlich ist eigentlich die Optimierung von Arbeitsabläufen sinnvoll, ähm, logischerweise in allen euren Bereichen und Abteilungen, ähm, wobei das Potenzial zur Optimierung so bei so gerade wiederkehrenden Vorgängen größer ist, logischerweise als bei einmaligen Vorgängen. Da müsst ihr es nicht unbedingt machen, es sei denn, es ist auch so wichtig, weil es weiß, was ich jetzt ein großes Projekt für einen Kunden ist, was vielleicht nach einem Jahr oder so dann wieder durch ist, dann lohnt es sich, das doch zu machen. Aber ich denke, ganz klar, je besser und reibungsloser ein Ablauf bei euch im Unternehmen funktioniert, desto höher ist natürlich auch die Effizienz bei der Erzielung von gewünschten Ergebnissen. Genau, ein weiterer Vorteil logischerweise ist Erhöhung der Transparenz. Also das, das Arbeiten mit klaren Abläufen und auch die Verwendung von definierten Zuständen ja erstmal von Arbeitsinhalten und Ergebnissen erhöht natürlich die Transparenz. Und ähm, das lässt sich leicht erkennen äh, oder ihr könnt damit leicht erkennen, wer welches Arbeitspaket eigentlich bearbeitet und wie lange es vermutlich noch bis zur Fertigstellung zum Beispiel dauern wird. Und ihr könnt natürlich da auch sehr gut sehen, wo sind Arbeitsprozesse noch vielleicht nicht optimal oder dauern noch zu lange, um dann eben da wieder entsprechend dran auch zu justieren. So und natürlich auch ihr, äh, mit guten Workflows verbessert ihr die Kommunikation, denn ähm, damit lässt sich der Zugang zu Informationen natürlich auch vereinfachen, also Ihr könnt damit Bearbeitende automatisch über neue Arbeitspakete informieren oder die dann eben zum Beispiel auch darüber freigegeben werden. Oder der Aufwand zur Beschaffung von Informationen sinkt natürlich dann auch, weil ähm, wenn ihr sowas dann auch auf dem, auf dem Server für alle bereithaltet, kann sich jeder auch da informieren und nochmal immer vielleicht auch das wieder auffrischen, wie war denn noch der Ablauf in der anderen Abteilung zum Beispiel. Und äh, damit ist der Beschaffung von Informationen natürlich, also sinkt einfach der Zeitaufwand und damit auch der Bedarf an so unnötiger Kommunikation, ne, wo dann oftmals wieder nachgefragt wird und dann weiß der wieder nicht und so, nee, es gibt eine zentrale Ablage und jeder kann da reingucken. Und im Umkehrschluss ähm, haben dann die Tätigkeiten eben, äh, also die, äh, nicht die Tätigkeiten, sondern die, die, die also die Tätigen, also eure Leute, haben natürlich dann mehr Zeit für die Erarbeitung von von Lösungen, was ja viel wichtiger ist, als sich mit sozusagen schon einmal definierten Prozessen immer wieder neu auseinanderzusetzen. So, und es verbessert damit auch die Zusammenarbeit das habe ich auch immer wieder festgestellt. Also beim Arbeiten mit Workflows ist es in der Regel, dass Mitarbeiter zur Durchführung ihrer eigenen Tätigkeit die Vorarbeit natürlich von Kollegen benötigen. Und der Erfolg eines Ablaufes oder auch eines Vorhabens bei euch im Unternehmen oder eines Projektes eben hängt somit echt stark von dem Miteinander ab, logisch. Ne? Wenn der vorher noch nicht, die Abteilung da vorher nicht funktioniert hat und du deine Information noch nicht hast, dann wird es manchmal schwierig, gerade in so einer Produktion oder so. Und gleichzeitig steigt natürlich das gemeinsame Verständnis bei definierten Workflows, aber auch für die Teamarbeit. Und ähm, ja, ich meine, ihr kennt irgendwie alle dieses Sprichwort, jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Also gute Workflows machen irgendwie jeden, jeden Kollegen eigentlich auch ähm, noch stärker, weil es eben auch transparent ist. Und ähm, der letzte Punkt, also aktuelle Informationen, sorgen natürlich auch logischerweise für bessere Entscheidungen. Also dieses ganze Thema Monitoring oder Management-System führt dann eben zu aktuellen Statusinformationen, die, die ganz wesentlich sind äh, für, für eure künftigen Entscheidungen. Also da auch wieder mein ganz äh, praktischer Tipp sozusagen. Also ich habe Workflows häufig ganz einfach mit Excel erstellt. Das geht wunderbar, reicht auch. Also da muss, muss man jetzt auch nicht groß sich Programme kaufen oder so. Ähm, natürlich können Workflows auch mit Vorlagen, Erläuterungen bzw. so Informationen und gegebenenfalls Managementsystemen äh, beziehungsweise auch einer eigenen Software äh, gemacht werden. Und ähm, gleichzeitig kann eine Software dann aber auch zum Beispiel für die Einhaltung der vereinbarten Abläufe sorgen. Klar, ist möglich, aber es reicht in der Regel auch, ähm, das wirklich ganz einfach mit mit Excel zu machen. Und ähm, für, für Workflow-Prozesse macht es wirklich unbedingt Sinn, auf, auf, auf erfahrene und externe Dienstleister auch mal zuzugreifen. Also ich habe immer wieder festgestellt, auch im eigenen Unternehmen, dass der Blick von außen gibt ganz häufig neue Impulse und verhindert damit auch so dieses typische, ach, das haben wir immer so gemacht, mach mal weiter so und macht damit Wissen auch aus anderen Unternehmen natürlich, die es vielleicht eben schon mal umgesetzt haben, auch für, für, für euer Team oder für eure Firma nutzbar. Also spart da nicht am falschen Ende, auch da gerne immer auf Externe zugreifen und ähm, auch von denen mal äh, ganz klar die Aufgabe vielleicht für bestimmte Projekte, für jemanden Workflows erstellen lassen. Also ich zum Beispiel mache sowas immer sehr gerne. <lacht> So, der dritte Grundpfeiler guter Business-Organisation ist dann die Kommunikation. Also die Unternehmenskommunikation ähm, umfasst ja im Grunde genommen jegliche Kommunikation, die ihr in eurem Unternehmen führt. Also als Teil eurer Corporate Identity sorgt sie natürlich dafür, auf der einen Seite die Identität, die Vision und eben auch die Unternehmensziele nach außen zu transportieren und intern eben dazu beizutragen, ein einheitliches und positives Bild bei euren Mitarbeitenden und in der Öffentlichkeit zu sorgen. Also die, ich sage jetzt mal, die, Kommunika die Unternehmenskommunikation, um das jetzt mal ganz grob zu gliedern, lässt sich in interne und externe Kommunikation äh, aufteilen und definiert damit die beiden Kernzielgruppen. Und ähm, interne Aktionen richten sich vorrangig logischerweise an eure Mitarbeitenden und externe eben auf Kunden, Medien oder Lieferanten. Und mir geht es heute aber in erster Linie um die interne Organisation eurer Kommunikation, also die Organisation eurer Kommunikation. So, und wie wichtig Kommunikation ist, das habe ich ja schon sehr ausführlich in meinem letzten Podcast zum Thema Mitarbeitergespräche geteilt. Und ähm, Denn wir können ja gar nicht nicht kommunizieren. Und wir sollten uns also sehr bewusst darüber sein, dass wir in unserem Unternehmen auch die Kommunikation organisieren sollten. Also jeder denkt immer so wie, was soll ich denn da organisieren? Wir reden miteinander da, wo wir reden müssen und sonst lassen wir es. Aber in der Regel ähm, liegen wir bereits, also in unserer, äh, oder wenn, wenn ich habe es immer so gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, dass ihr eine Unternehmenskultur habt, aber ich finde, dann ist es da schon immer wichtig, dass auch in der Unternehmenskultur die Kommunikationskultur festzulegen. Und für eine bessere Kommunikation ähm, möchte ich heute äh, drei Themen mal besonders hervorheben. Das erste ist äh, Thema Jour Fix, äh, die Termine, also die ihr mit euren Mitarbeitenden macht. Dann das Thema E-Mail-Verkehr und Memos. So, und bei dem Jurfix, da bin ich immer der absoluten, hundertprozentigen Überzeugung, dass also in kleinen und mittelständischen Unternehmen oder auch eben in Abteilungen von Großunternehmen, sollte wirklich eine sehr offene und regelmäßige Kommunikation immer herrschen. Und ähm, das zu organisieren, finde ich persönlich immer eine kontinuierliche und regelmäßige äh, oder einen regelmäßigen Jurfix-Termin wichtig. Und je nach Größe und Abteilung eures Unternehmens liegt eben fest, wie oft er stattfindet, was und wer da alles teilnimmt. Und also bei einem Kunden zum Beispiel, den ich regelmäßig als Interimsmanagerin betreue, da treffen wir uns zum Beispiel einmal die Woche zur Projektbesprechung und da nimmt dann das gesamte Führungsmanagement teil und ich führe den Jobstatus auch und wir besprechen dann alle aktuellen Projekte, strategische Entwicklungen und auch Maßnahmen eben zur Umsetzung und das Management dann führt aber genauso regelmäßig mit seinen Mitarbeitenden dann in ihren Abteilungen wieder diese Status-Meetings durch und informiert natürlich dann auch äh, neben Projektabstimmung äh, von konkreten Projekten in der Abteilung eben, aber auch die zur, Umf von, zur Umfeldentwicklung, sage ich mal, äh, in dem Bereich, auch alle strategischen Weichenstellungen, also das, was wir sozusagen zusammen besprechen, geht dann immer ...über das jeweilige Management auch in diese einzelne Abteilung. Und es ist eine, für mich eine zentrale Managementaufgabe, dass es eben eine regelmäßige und auch gelebte Kommunikationskultur gibt. Und logisch, die hilft eben, dass eben auch alle euer, eure Mitarbeitenden immer über alles Wichtige aus eurem Unternehmen informiert sind... Und sich eben auch selbst immer wieder mit einbringen können. Und dafür ist es, wie ich finde, relativ einfach zu organisieren, indem man das eben in regelmäßig stattfindenden joe -Meet meetings macht. So, ähm, übrigens kleine Klammer nochmal eben auf. In diesen Joe-Fix-Meetings, -Meet die ich dann zum Beispiel über einen Jobstatus führe, der Punkt oben, habt ihr dann eigentlich auch wieder dieses Wissensmanagement, indem ihr dann das auch auf den Servern ablegt und ihr immer wisst, was alles mal zu Projekten mal gemacht wurde und besprochen wurde. Genau, der nächste Punkt, auch ganz wichtig, habt ihr alle in euren Unternehmen, wissen wir alle, hat wahnsinnig zugenommen, ist der E-Mail-Verkehr. Heute läuft alles in eurem Unternehmen per E-Mail. Und ähm, genau, ist eigentlich irgendwie... Ähm, ich glaube, wir, wir schreiben wahrscheinlich mittlerweile mehr E-Mails, als dass wir miteinander reden. Also alle eure Mitarbeitenden kom kommunizieren per E-Mail, also untereinander mit den Kollegen und äh, natürlich aber genauso zu euren Kunden, zu euren Lieferanten und mit allen anderen, die mit eurem Unternehmen irgendwie zu tun haben. Das heißt, ein Großteil äh, der Unternehmenskommunikation bei euch läuft eben auch per E-Mail. Und E-Mail-Programme werden oft natürlich irgendwie kostenlos, so als freie Software oder natürlich manchmal auch eben kostenpflichtig in Office-Bundles angeboten, ähm, Office-Bundle, genau. Ähm, und ja, ich denke mal, so zu den meistverbreitesten gehören eben Microsoft Outlook, ich glaube Mozilla, Thunderbird, Apple Mail, aber... Ähm, ich finde wirklich, dass, ich habe die früher auch genutzt und da war es auch noch vielleicht irgendwo ausreichend, aber heute gibt es mittlerweile ähm, bei so einem zentral wichtigen Thema ähm, und meistens ist auf jedem Rechner, den, den ihr euch anschafft, sind so Kommunikationsinstrumente äh, ja schon vorinstalliert, denn ähm, die meisten der allgemein bekannten Standardprogramme sind irgendwie zuallererst auf die vermeintlichen Bedürfnisse des einzelnen Anwenders irgendwie zugeschnitten. Aber das ganze Thema Teams und Unternehmen haben eben ganz andere Bedürfnisse, ähm, Den dann, finde ich, diese Funktionsweise von individuellen Mailprogrammen oft, äh, also das, das, rei das, das reicht oftmals, finde ich, dann nicht mehr aus. Und deshalb finde ich, dass sich heute wirklich jedes Team, also jedes Unternehmen unbedingt mit E-Mail-Management-Software auseinandersetzen sollte, ähm, denn diese Programme dann äh, organisieren nicht nur eure elektronische Korrespondenz, sie vermeiden auch zum Beispiel durch interne Kommentar- und Bearbeitungsfunktionen eben auf, oft das überflüssige Mails. Und davon, wisst ihr alle, gibt es mehr als genug, dass die geschrieben oder versendet werden. Und diese Management-Software sorgt zudem auch für zum Beispiel Terminierungen und auch ähm, Archivierung, Verwaltung von, von Anfragen, für optimierten E-Mail-Routing, äh, ganze, dieser ganze Bereich, das finde ich auch total spannend, zentrale Standardbriefe und Analysefunktionen, also diese ganzen Bereiche werden eigentlich von, diesen, ähm, also von so einer Management-Software wunderbar und einfach gelöst und ähm, da, darüber hinaus könnt ihr natürlich auch für euer E-Mail-Marketing und Vertrieb oder support organisation könnt ihr die auch verwenden. Also klar, es ist meistens so, dass diese Programme dann kostenpflichtig sind ähm, und das sind auch häufig mal zweistellige äh, Beträge pro Monat. Also ich arbeite zum Beispiel viel mit Front, was mir sehr gut gefällt. Es gibt aber natürlich auch andere Programme wie Haiver, Gemelius, Direct Mail und irgendwie noch andere. Und ähm, ich habe mich dazu auch noch mal ein bisschen schlau gemacht, äh, weil ich eben hauptsächlich auch damit Front arbeite. Gibt es aber eine sehr gute Übersicht zu diesen ganzen Programmen und deren auch so die, diese Merkmale. Und das packe ich euch einfach noch mal als Link unten in die Shownotes. Also wenn ihr euch damit noch mal auseinandersetzen wollt, dann guckt einfach ähm, in meinen Blogbeitrag auf, der, auf meiner Website. Und unten in den Shownotes habe ich dann noch mal einen Link dazu. Den fand ich eigentlich sehr gut. Also wichtig ist, dass, dass ihr selbst und andere Verantwortliche und, und weitere Teammitglieder in diese Projekt- und Kundenkommunikation mit eingebunden sind oder zumindest in jedem Fall Zugriff darauf haben und somit dann immer alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Das heißt, es ist wirklich auch wieder so ein sehr schlaues also Wissensmanagement, wenn man so will, dass ihr eigentlich immer im Bilde seid und, und ihr ahnt gar nicht, was an Nachfragen sich da erspart und wie viele Missverständnisse vermieden werden, wenn ihr eine gute Management-Software, also E-Mail-Software habt. Denn der gesamte E-Mail-Verkehr wird archiviert und ihr könnt euch auch spezifische E-Mail-Korrespondenz nachverfolgen und so. Das schafft eine wirklich gute Transparenz und ermöglicht auch eine schnellere Kommunikation so untereinander. Und ihr seid eben auch, also ihr seid sozusagen in Teams zusammen miteinander verbunden, wenn ihr an bestimmten Projekten arbeitet. Also Fazit, ich kann es euch wirklich nur empfehlen, auch wenn es kostenpflichtig ist, euch damit mal auseinanderzusetzen. Genau, so, und der dritte Bereich sind Memos, also äh, Memorandum, kurz Memo, oder eben auch so Aktennotizen, wie man es früher genannt hat, ähm, halten eigentlich in erster Linie so wichtige Sachverhalte, Ereignisse oder Überlegungen fest und informieren dann eben auch andere oder eure Mitarbeitenden und Mitarbeiter dann eures Unternehmens. Also ich habe das Gefühl, so Memos sind so ein bisschen aus der Mode gekommen, also scheint mir zumindest so. Ich persönlich finde Memos aber echt total prima, denn ähm, die helfen euch und also erstmal in erster Linie auch euch selbst, weil sie entlasten euer Gedächtnis und unterstützen euch bei so einer effizienten Informationsvermittlung. Also... Ähm, es gibt ja wirklich immer wieder Themen, wo ihr sagt, hey, die sind so strategisch wichtig für mein Unternehmen. Und äh, da macht es für mich wirklich immer Sinn, dass äh, das auch wirklich in so einem Memo äh, dann bei Mitarbeitern mal wirklich auch an die Wand zu hängen, aufzuhängen. Also gut, aber bei der Erstellung von Memos solltet ihr euch Vielleicht, das ist immer so als Anleitung immer ganz gut, diese W-Fragen stellen. Also wenn ihr jetzt ein Thema habt, dann, wo ihr sagt, das ist strategisch wichtig für die, für die Mitarbeiter, zum Beispiel in der Produktion oder ähm, auch in den Büros, egal wo, dann fragt euch immer, was ist das Thema, also was ist die wichtigste Kernaussage, denn Memo heißt ja auch Memo eben, also es soll sehr kurz gefasst sein. Wer ist betroffen oder wer muss eben mit einbezogen oder informiert werden, also sagen wir mal an meinem Beispiel die Produktion wo spielt es sich ab und woher kommt diese Information? Wann findet es statt? Wann trifft, tritt es zum Beispiel eine Erscheinung oder für wie lange? Also eine Zeitangabe, Termine, wie auch immer. Wie funktioniert es? Warum ist es so? Also Gründe, Ursachen nennen. Und wofür ist es wichtig? Also Ziele, Zwecke und Absichten. Ähm, also ich finde, so ein Memo oder eine Aktennotiz sollte immer ganz, ganz kurz und knapp formuliert sein und diese wesentlichen W-Fragen beantworten. Und äh, dann könnt ihr das Memo entweder per Mail verschicken oder auch, was ich wirklich mittlerweile sehr viel mehr wieder mache, auch mal als Aushang nutzen, zum Beispiel eben für wichtige bestimmte Botschaften wie bei, sagen wir mal, Priorisierung von Projekten oder Unternehmens- oder Abteilungszielen. Versucht zum Beispiel mal so kurze Memos auf einer Tafel in, entweder bei euch in den Büroräumen oder in der Produktion anzubringen. Das finde ich immer gut, weil das immer allen immer, am, wenn sie morgens zur Arbeit kommen, vor Augen nochmal führt, worauf jetzt gerade heute man sich besonders äh, fokussieren soll oder worauf man achten soll. Ich finde das ein super tolles Instrument, weil das ganz schnell und einfach ist und äh, es muss ja nicht immer alles digital sein, was kommuniziert wird. Also bei einem Kunden machen wir das wirklich so, dass wir im Büro zum Beispiel die ähm, laufenden Aufträge auf einer Tafel haben, wo man immer gleich weiß, äh, wo es steht gerade irgendwie Angebotsstatus, wo sind Projekte schon umgesetzt und so. Das finde ich total gut, weil das doch nochmal irgendwie eine andere Transparenz für alle im Büro bringt und man immer wieder drauf gucken kann, wo stehen wir eigentlich. Und je voller die Tafel ist, desto schöner und motivierter ist man. Genau, und das Gleiche kann man natürlich genauso in der Produktion anbringen, dass man sagt, okay, sobald eine, also Projekte sozusagen, aus dem Büro in die Produktion gehen, werden die da auch noch mal auf der Tafel aufgeführt, dass jeder nochmal sieht, hey, wo stehen wir gerade und welche Projekte kommen da eigentlich noch auf uns zu. Genau und in den größeren Unternehmen, wo natürlich Informationen und Zielsetzungen nicht zwangsläufig jetzt bei jedem immer so gut und richtig ankommen, spielen natürlich auch weitere Kommunikations Kommunikationsmaßnahmen eine große Rolle, wie zum Beispiel Mitarbeiterzeitschriften, ähm, Newsletter kann man natürlich genauso auch intern für die Mitarbeiter machen, Events sind immer wieder wichtig, Einzelgespräche natürlich oder ein Intranet. Ähm, also all das hilft natürlich bei der Transparenz und diesem Gemeinschaftsgefühl. Und ähm, natürlich auch die Unternehmenskultur spielt an der Stelle, finde ich, auch immer eine wichtige Rolle in der Kommunikation, klar. Denn durch gemeinsam gelebte Werte wird natürlich auch eine Identifikation hergestellt und dieses, dieses positive Betriebsklima geschaffen. Und ein großer Erfolgsfaktor, ähm, auch auf so gesamtunternehmerischer Ebene, ähm, ist natürlich da eben die in der, in der Unternehmenskultur auch die Kommunikation. Und ich denke klar, glückliche Mitarbeiter äh, sind schließlich die besten Fürsprecher für, für eure Organisation oder für euer Unternehmen. Also alle Maßnahmen sozusagen auch zum Thema Kommunikation sollten eigentlich dazu beitragen, dass es natürlich ein Wir-Gefühl äh, aufbaut, dass ein positives Arbeitsklima irgendwie geschaffen wird, klar, dass eine Motivation und eine Zufriedenheit da ist und die natürlich auch immer gesteigert werden sollte. Sie sorgt aber genauso für so einen reibungslosen Ablauf im Betrieb und natürlich ist auch wichtig, über neue Entwicklungen immer wieder zu informieren und auch da wieder Feedback einzuholen von euren Leuten, ähm, dass Veränderungsprozesse, die bei euch stattfinden, immer positiv damit eben mit der Kommunikation auch zu begleiten und damit auch Ängste reduziert werden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also haben wir mal Workflows und alles festgelegt und alle wissen auch, wie sie drauf äh, laufen. Ähm, und wir verändern jetzt was. Ist das für viele auch erstmal immer so, äh, äh, was soll das jetzt, ich, das habe ich mich jetzt da so gut eingearbeitet, jetzt wieder alles neu. Also da ist es dann auch wichtig, immer transparent zu sein und zu kommunizieren. Ganz wichtig natürlich, dass auch eure Unternehmenskultur, wenn sie gelebt wird, zur Stärkung und zur Bindung eurer Mitarbeiter beiträgt. Und natürlich auch, was wir auch irgendwo alle kennen, was auch in den ganz kleinen Unternehmen schon losgeht, eben auch so diese kleinen Skandelchen und Gerüchte da eben zu verhindern. Das sind alles so Punkte, die durch so eine ganz offene Kommunikation ähm, gar nicht stattfinden können. So und dann bin ich schon mal wieder bei unserer Zusammenfassung. Also was haben wir, ähm, was haben wir miteinander geteilt? Also beim Wissensmanagement in euren Unternehmen geht es einerseits natürlich klar um die Sicherung eures, also des Erfahrungswissens von langjährigen Mitarbeitern, den Erkenntnissen aus erfolgreichen und auch gescheiterten Projekten und alle Erkenntnisse zu äh, eurem Markt, zu Wettbewerbern, innovative Entwicklungen und All das eigentlich was zur Gewinnung für euer Unternehmen, direkt oder indirekt, wo ihr da investiert habt, das gehört alles dazu, ist transparent als Wissensmanagement bei euch zu hinterlegen. Dokumentiert also grundsätzlich so viel wie möglich in eurem Unternehmen, Arbeitsabläufe in Workflows, Projekte durch den Jobstatus, schriftliche Übergaben bei Urlauben oder längeren Ausfallzeiten von Mitarbeitern. Wenn ihr das schriftlich habt, dann habt ihr damit auch gleich eine Wissenssicherung. Und definiert eure Arbeitsabläufe in Workflows, optimiert diese dann auch immer wieder. Also wenn da einmal festgelegt ist, dann ist das auch ein lebendes Instrument sozusagen. Es kann immer wieder auch verbessert werden. Und die Arbeit mit Workflows bringt euch eben eine echt enorme Zeitersparnis und sorgt auch für ein gutes Miteinander. Und ähm, sichern natürlich eure Arbeitsabläufe und steigern damit die Qualität und optimieren Arbeitsabläufe und steigern auch die Effizienz und erhöhen die Transparenz und verbessern damit auch die Kommunikation, die Zusammenarbeit. Genau, und die gute interne Kommunikation äh, organisiert er einerseits durch regelmäßig stattfindende Meetings, also den Jo-Fix-Termine und die Implementierung durch Management-Software-Systeme für, für euren E-Mail-Verkehr und wie zum Schluss eben, nutzt öfter das gute alte Memo. So, und damit bin ich dann auch schon wieder am Ende, obwohl das jetzt doch wieder eine ganze Menge auf Mal war. Also, ähm, ich habe euch heute die ersten drei Grundpfeiler von einem guten von guter Business-Organisation vorgestellt und ich hoffe dass ihr das ein oder andere auch bei euch nochmal wieder dadurch optimieren könnt oder verbessern könnt und ähm, teilt es wirklich wieder sehr, sehr gerne mit Leuten, wo ihr das Gefühl habt, das kann für die auch interessant sein. Ich freue mich weiterhin über jedes Abo, was ihr bei mir abschließt, das könnt ihr über euren über eure Podcast-Dienste, den ihr habt, abschließen oder eben direkt über meine Website fr-medien.net. Und ähm, genau, ich freue mich weiterhin wieder über Kommentare, über Fragen. Schreibt mir gerne auch da immer direkt über meine Website. Und ich freue mich dann, in 14 Tagen gibt es dann den zweiten Teil zu guten Business-Organisation. Und da gehe ich dann auf das Thema... Ähm, muss ich selber, mal kurz überlegen, ich hatte jetzt äh, das Wissensmanagement und die Organisation und Kommunikation und die Workflows, genau. Und da geht es um das ähm, transparente Beziehungsgefüge ähm, äh, zu euren Kunden und Lieferanten, also CRM auf Deutsch, und eine gute Projektorganisation. Also da nochmal sehr speziell und ausführlich auf diese beiden Themen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns in zwei Wochen am Mittwoch wiedersehen und äh, ihr vielleicht das auch noch Kollegen äh, weitergegeben habt, die dann vielleicht auch beim zweiten Teil dabei sind. Nun bleibt alle fit und gesund und ähm, kümmert euch gut um eure Organisation. Sie alle Mitarbeiter und ihr euch selbst werdet es euch danken, weil dann alles viel schneller geht. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis in 14 Tagen. Tschüss!